0: a leer en Marcos capítulo 2 versículo del 1 al 4 dice cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra de Dios llegaron cuatro hombres Cargando un paralítico en una camilla Y como no podían llevarlo hasta Jesús Debido a la multitud Abrieron un agujero en el techo De donde estaba Jesús La gente abarrotó el sitio No podían pasar Y dijeron ah Pues lo metemos por el techo Y pensando en este versículo Y lo que ahí sucedió me, me llegó a recordar y a conectar con algo que pasó esta semana. Como muchos de ustedes saben, en, entre otras cosas, me dedico a dar noticias. Y el viernes, precisamente, di una noticia de algo que pasó en, en Sinaloa. Y se las voy a compartir con ustedes. Es la siguiente. Elementos de la policía de Culiacán impiden que un hombre se arroje a un puente. Portando un machete, un hombre intentaba arrojarse del puente a desnivel, que está ubicado en costerita y calzada heroica. De inmediato, policías preventivos cercanos a la zona se dirigieron a la ubicación y ahí, ahí encontraron en el borde a un hombre. Minutos más tarde llegaron los servicios de emergencia, bomberos y protección civil. El hombre decía que se iba a aventar porque la gente no se apiadaba de los que están sufriendo que se estaba quemando los pies y nadie hacía nada por él. Él gritaba que había acudido a diferentes negocios a pedir comida, agua y calzado y nadie lo apoyó y por eso se arrojaría y decía ya nada tenía sentido. El agente preventivo le dijo que si era por zapatos se los daba, a lo que le respondió que quería unas botas como las del policía, el elemento dijo que se las daba si se bajaba, así que de inmediato se pues, empezó a bajar. Finalmente, después de ofrecerle agua, el policía abordó la ambulancia para que el señor se sintiera seguro y pues lo acompañaron al lugar donde lo dirigieron en ese momento. Hubo medios que titularon esta nota como, sus botas por una vida. Y parece chiste, pero esa anécdota es realidad y una que, que nos pone a pensar. A mí en lo, en lo particular, eh, sí dije, bueno, es algo que sucedió en, en Culiacán, no sucedió aquí, pero llama la atención la forma y lo que Él estaba pidiendo y la razón por la cual esta persona había decidido quitarse la vida. Estaba así de tirarse del puente. Porque la gente no se apiadaba de Él. ¿Y por qué? ¿Por qué conecté esto? Si nos recordamos el versículo, vemos que había mucha gente ahí. Y hoy, en lo particular, si nosotros, si ustedes o yo estuviéramos en esa situación... Creo que podríamos comportarnos de muchas maneras Una persona de nosotros a lo mejor podría haber llegado con el paralítico Y decir, híjole no, hay mucha gente Vamos a hacer fila aquí a ver, a ver cuándo nos toca llegar a Jesús Otro podría haber dicho, ni modo paralítico espérate a la otra Mañana volvemos a ver, a ver si ya lo encontramos Otro podría haber dicho, no hombre ese Jesús siempre está ocupado para nosotros ¿Para qué nos vamos a acercar? Otro hubiera dicho los privilegiados, los fifís son los que están ahí con Jesús Pero nosotros, nosotros el pueblo no podemos llegar hasta allá Tal vez muchos pretextos podríamos haber puesto Yo no sé si tú o yo habríamos sido esas personas que dicen vamos a entrar por el techo Vamos a hacer un hueco en el techo para poder meter a esa persona pero esos jóvenes fueron más allá Ellos tomaron el dolor del paralítico Como propio Porque a veces cuando Es algo que nos está pasando a nosotros ¿Verdad que? Pues hacemos todo O sea es como No pues si nos duele mucho La garganta y el doctor está ahí Pues tenemos que llegar y Aunque haya fila me voy a esperar o voy a buscar a otro Voy a llegar Pero cuando es alguien más Se nos hace fácil decir No, no se puede, vaya la otra no tomamos el dolor como si fuera nuestro. No sé si las ventanas en ese lugar, lugar también estaban tapadas. Pero para haber decidido ir y abrir el techo, pues la verdad que hubieras, habría sido algo muy difícil, más fácil. Y, y no sé si es ya Como un tutorial para abrir un techo, para subirnos a una casa y poder pasar un paralítico. Y ahí lo hubiéramos encontrado en este tiempo. En aquel tiempo no creo. A lo mejor alguno de ellos se dedicaba a algo que tuviera que ver con eso, o un trabajo rudo, entonces lo podían, seguramente eran fuertes, pero esos cuatro hombres lo lograron. Y hoy en día nos causa y nos cuesta tanto a nosotros el tomar el dolor ajeno como propio. Y si sí decimos y ayudamos y si sí somos una generación en general que Decimos solidarizarnos con el de enseguida, que si alguien comparte esa publicación para que donen a esta pequeña que lo necesita. Y claro que vamos a lograr algo compartiendo, que más personas se den cuenta y apoyen. Pero a veces solo compartimos y no somos los que damos, ¿no? Nos quedamos con el solo compartir y con el solo like. Y esas son cosas fáciles, que no nos cuesta nada, dar un like, compartir. Pero cuando son cuestiones mayores, cuando se trata de ir a lo mejor y ponerse ahí en la esquina a botear, yo sé que no todos lo haríamos o no todos lo hacemos. Cuando se trata de cuidar a un enfermo toda la noche, muchos de nosotros no lo hacemos. Cuando se trata de madrugar para hacer algo en la iglesia, muchos nos cuesta decir ay pero es que es domingo y ay es que por qué tan temprano. Lavar baños para muchos es nuestra muerte. Nos cuesta mucho arriesgar. ¿A quién de ustedes les, no les cuesta trabajo hacer sacrificios? ¿A quién no? Para regalarle el dobar. ¿A quién no le cuesta trabajo? Es que a todos nos cuesta mucho trabajo. Y lo fácil, somos la generación también, como nos han puesto de microondas, que queremos todo rápido y todo fácil, lo que nos cuesta trabajo, pues... Lo rechazamos Es esa etiqueta que se ha puesto No necesariamente que tenemos que ser así Pero Nos hemos acostumbrado a una vida De, de no sacrificios A una vida de lo que nos dice La sociedad ¿no? Que es amate a ti primero Tú siempre primero Tú, tú y luego tú Y nadie más que tú Eso es lo que nos están diciendo las redes sociales Y te levantas el lunes Y ves una frase que dice Hoy ocúpate de ti, nadie más. Ámate a ti y que lo demás, que el mundo ruede. Tú seas feliz. Y lo compartimos y ¡ay qué padre! Y bien motivados, ¿no? Y sí, o sea, por una parte tienes razón, porque primero hay que ocuparnos de nosotros para poder dar y servir bien, pero no, no se trata de nosotros. No todo se centra en nosotros, sino también se trata de los demás y lo que hacemos y lo que damos y los sacrificios. Que nosotros podemos hacer por los demás. Si nosotros hubiéramos sabido. A lo mejor los que pasaron por ese crucero. Donde estaba el Señor que se, que se quería arrojar. Hubieran sabido. Que Él se quería quitar la Se iba a quitar la vida más tarde. Por unas botas que tú no le diste. Se las habríamos dado. Se la habrían dado. Pues sí, ¿no? Se hubieran dado un zapato. Pero pues no se imaginaban. Y no lo vieron como tal. No vieron en unas botas un milagro de vida y a veces también nos pasa eso a nosotros que no vemos en un esfuerzo extra un milagro de vida y lo importante de esa increíble historia que a mí me encanta porque es muy creativa porque nos habla a nosotros en esa generación de todas las formas que podemos utilizar para llegar a otra persona para ayudar a otra persona que si la puerta está cerrada, hay ventanas. Y que las, si las ventanas están cerradas, hay techos. O sea, si esa generación ya no quiere escuchar, ya no quiere ser buena, ¿cómo le vamos a hacer y qué vamos a buscar nosotros para que escuchen? Para que perdonen, para que amen. Hay techos que abrir. Y si seguimos leyendo este versículo, en el 4. Dice, como no podían llevarlo hasta Jesús Debido a la multitud Abrieron un agujero en el techo Encima de donde estaba Jesús Luego bajaron al hombre en la camilla Justo delante de Jesús Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío, tus pecados son perdonados En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban Así que les preguntó Ah no, me, me salté uno algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios y exclamaron, jamás habíamos visto algo así. No sé si estos jóvenes cuando subieron al paralítico al techo... ¿Iban pensando en su salvación o iban pensando en su milagro físico? ¿En su milagro espiritual o en su milagro físico? Tal vez iban pensando en su milagro físico, lo más probable. Y muchas veces nosotros acercamos a las personas o queremos acercar a las personas a Dios por un milagro físico. Oye, ¿sabes qué? Sor, este ejemplo es muy fuerte, pero sé, la sociedad está ahí viendo esto mucho. ¿Sabes qué? Me diagnosticaron cáncer. Oye, te invito a la iglesia. ¿no? Hasta entonces les hacemos, oye, voy a hacer una oración por ti. Y es claro que es una manera de acercarlos a Jesús. Sabes que tengo COVID y estoy intubado. Y sí es una buena manera de invitarlos a Jesús. Pero Dios, primero que nada, quiere su corazón y quiere, sus, quiere la salvación de esas personas. Y antes, antes que el físico, Dios hace el milagro. Dios quiere hacer el milagro espiritual. Tal vez estos jóvenes estaban esforzando tanto por verlo a él caminar de nuevo, pero no se imaginaban que su esfuerzo, que su creatividad iba a llevar un milagro más allá que solo caminar otra vez. Ideas creativas provocan milagros. Entonces no menospreciemos nuestras ideas porque una idea creativa pueda provocar un milagro espiritual Y puede provocar un milagro físico, ¿por qué no? A veces creemos que servir aquí en la iglesia Ya sea llegar temprano, acomodar sillas, lavar los baños Dar la bienvenida o todo lo que puedas hacer en tu casa Por tu familia, por tus abuelos A veces creemos que solamente es ayudar al otro Y es hacer buenas obras Y me encanta aquí porque eso sucedió, Jesús no le dice por tu fe Sino dice que por su fe Entonces fue una, una fe en equipo Fue una fe colectiva Y en la Biblia se habla muchas veces de la fe Y de lo que puede lograr nuestra fe Pero cuando varias personas nos unimos con fe Para provocar un milagro Cosas grandes suceden Servir es una fe colectiva Y la fe de los amigos de esa persona Lograron estos milagros No es una fuerza laboral gratuita Cuando tú sirves aquí en la iglesia Cuando dices yo quiero ser voluntario De Central Obregón Yo quiero ser voluntario de factor Yo quiero estar aquí en la alabanza Yo quiero lavar baños Yo quiero venir cuando se necesite eh, Hacer decoración Yo quiero eh, ayudar a acomodar sillas A dar la bienvenida eso provoca una fe colectiva y no es, no, es un, no es un trabajo gratuito. No es que digas tú, ah es que yo voy a dar mi trabajo gratis. Eso no es un servicio social, no es un servicio comunitario, es fe colectiva. Cuando tú unes tu esfuerzo hacia los demás para lograr algo en el reino de Dios, estamos uniendo fe para generar milagros. Cuando nosotros nos unimos y servimos, nos convertimos en facilitadores de milagros y es lo que hicieron esos hombres. Facilitaron los milagros. Abrieron el techo y facilitaron dos milagros. Y entonces quiero recordar algunas verdades, algunas verdades importantes y cuando tú haces algo para la iglesia, tienes que saber que no estás trabajando para el pastor. Estás siendo facilitador de milagros. ¿Cuidas niños? Si tú cuidas niños o niñas... No solamente es lo que haces, sino que estás ayudando a una mamá y a, una papá, a un papá que está aquí a conectarse con Dios. No es solamente lo que ves o el esfuerzo que te cuesta, es algo más, hay un milagro más allá. Barres, acomodas sillas, no. Haces que quienes lleguen aquí a la iglesia encuentren una atmósfera ideal, adecuada para acercarse a Dios, para que tengan un encuentro con Dios. ¿Das la bienvenida? No, tal vez le recuerdas a ese abuelo El nieto que no se ha comunicado con él por años Tal vez le recuerdas a una mamá que aún hay esperanza Tal vez le recuerdas a un papá que hay esperanza Le haces el día a un papá frustrado, a una familia A un niño que no tuvo una buena mañana A un niño que ha tenido una mala vida cuando hacemos algo por los demás y por Dios estamos facilitando milagros. Y yo veo, yo veo que hay muchos jóvenes que están dispuestos a ocupar este lugar. Pero también hay muchos lugares vacantes todavía para ser facilitador de milagros. Y yo veo aquí en Central Obregón y en Factor 1 un grupo de jóvenes que deciden ser facilitadores de milagros. Que deciden no solo venir a la iglesia, sino empezar a hacer esa iglesia que soñamos. Que dejan de poner pretextos de que, ay, es que no me gusta, ¿cómo lo hacen? No, me aburro, es que están bien anticuados, pero hay un techo que abrir. Y si a ti no te gusta, pues algo hay que hacer para poder traer a más y que puedan llegar a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está impidiendo a otros llegar a Jesús? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros para acercarlos? En vez de alejarlos, acercarlos. Abrir puertas, abrir caminos. ¿Tienes que perdonar? Pues a lo mejor vamos a tener que perdonar. ¿Tienes que levantarte más temprano? A lo mejor vamos a tener que levantarnos más temprano. ¿Hacer más ejercicio? ¿Cooperar un poco? Hay muchas cosas que podemos hacer. Jóvenes que ven este lugar como su casa... Y que deciden ser creativos para ver milagros Yo no sé ustedes, pero yo sí estoy dispuesta a hacer esos hoyos en el techo No sé en este momento qué signifique Seguro lo vamos a descubrir Pero sé que servir es lograr juntos milagros Pero sé que es mucha mayor la bendición de ver un milagro cumplido De ver vidas transformadas Que el esfuerzo que me puede causar a mí Dejar de ver Una serie Que el esfuerzo que me puede causar a mí A lo mejor dejar de comer en la calle Para organizar algo Todos juntos Del esfuerzo que me puede causar a mí Dar un raite Cuando a lo mejor ya tengo mucho sueño Podemos ver milagros Y más allá de los que esperamos A veces hacemos algo con ganas de que suceda otra cosa, pero Dios siempre nos sorprende. Y Dios siempre hace su plan primero en los corazones de las personas. Los invito a que se pongan de pie.